0: A arte portuguesa até os anos 60. A arte portuguesa da primeira metade do século XX denota um grande esvaziamento cronológico em relação às artes do resto da Europa e reflete a situação política que se vivia, a queda da Primeira República, a instituição do Estado Novo e o atraso económico, social e cultural. Apesar disso, alguns jovens artistas, como Manuel Bentes, Eduardo Viana e Mário Nunes Alberto Cardoso, fizeram alguma contestação ao regime. Este grupo realizou em 1912 o Salão dos Humoristas e depois a Exposição dos Humoristas e Modernistas e a publicação da revista Orfeu. Esta revista foi fundada por Fernando Pessoa, Mário de Sá Carneiro e José Pacheco, aos quais se juntaram Almada Negreiros, Santa Rita Pintor, entre outros, que iniciaram o modernismo em Portugal. Na início dos anos 30, houve uma relativa liberdade artística extinta a partir de 1933. Ande criação de alguns organismos, como o Secretariado de Propaganda Nacional e o Secretariado Nacional de Informação, Cultura Popular e Turismo, que o Estado Novo controlava. A produção intelectual, afeto ao regime, criou uma arte nacionalista e académica que teve na exposição do mundo português em 1940. A sua bandeira é o seu palco de propaganda ideológica e política, segundo a tríade Deus, Pátria e Família. Por estas razões, já se pode falar do modernismo em Portugal a partir de 1915 nas artes plásticas, e entre 1925 e 1930, na arquitetura. Nas décadas seguintes, os artistas intelectuais continuaram a criar à margem do regime, sendo estimulados por ecos vindos de outros países e alguns parços de contactos com as elites intelectuais do resto da Europa. A PINTURA O naturalismo foi, durante muito tempo, a expressão oficial e académica da arte portuguesa. O modernismo português fixou-se primeiro nos modelos de movimento simbolista e, mais tarde, no movimento expressionista. António Carneiro foi o maior representante do simbolismo português. O naturalismo e o expressionismo para a pintura portuguesa é uma acentuação da forma, à simplificação do contorno, à valorização das cores contrastadas, o que resultou na aproximação entre fundo e figura, anulando a profundidade e a perspectiva. Amadeu de de Cardoso, o autor mais interessado deste período, possui uma obra que se caracteriza por um experimentalismo muito pessoal sob a influência dos movimentos artísticos de vanguarda e os dos seus autores, com os quais relacionou a cana a sua estada em Paris. É e teve contactos com o naturalismo, o expressionismo, o cubismo, o futurismo e o abstracionismo. Participou em várias exposições internacionais. Artista, ao mesmo tempo inquieto e eclético, soube associar de forma criativa características dos vários movimentos, construindo uma obra muito pessoal e inovadora. O próprio considerava ser um pouco, impressionista, cubista, futurista e abstracionista, mas era, sobretudo, autêntico e apaixonado pelo movimento, pela velocidade e pela febre da vida moderna. Santa Rita Pintor, já em 1912 dizia um pintor futurista, tendo sido considerado um tipo fantástico e insuportável vaidoso, reflexo da sua complexa personalidade. De sua obra, que mandou destruir-nos de morrer, resta apenas a cabeça. Foi um agitador de ideias, um inovador no campo estético e o um organizador da revista Portugal Futurista em 1917. Proclamava, futurista declarado a só um, que sou eu, Santa Rita, e como tal agia. Procurou a originalidade, a diferença e uma linguagem que exprimisse a simultaneidade e estados de alma. A armada negreiros teve um papel importante na cena pública. De personalidade original, fez o seu percurso artístico passando da arte nova à abstração. Teve ação preponderante no futurismo, como poeta, ensaísta, cenógrafo, bailarino, caricaturista, pintor e dinamizador, nomeadamente nos revistas de Orfeu e Portugal Futurista, entre outras. Esteve em Paris e, quando voltou, participou juntamente com Eduardo de Viana, José Barradas, Pacheco e Stuart Carvalhais na decoração de novos espaços com a Brasileira do Chiado em Lisboa. Nos anos 30, viveu e trabalhou em Espanha. Em 1985 voltou ao país executando diversas obras. Os vitrais da Igreja de Nossa Senhora de Fátima, em Lisboa, os frescos do Diário de Notícias e os murais das gares marítimas de Alcântara e da Rocha de Conde de Óbidos, entre muitas outras obras. Participou na exposição do Mundo Português, com obras de gravura incisa sobre o calcário. O seu painel começar encontra-se na Fundação Carlos Skolbenkian. O primeiro modernismo foi corporizado por estes autores, pelas revistas de presença em Ciara Nova e por novos pintores como Carlos Poteiro, Dórdio Gomes, José Tagarro, por escultores como Jorge Barradas, Barata Feio, Diogo Macedo, e pelos arquitetos Carlos Ramos e Jorge Segurado. A vitalidade e a inovação destes autores estagnou logo que o Secretariado de Propaganda Nacional impôs um pensamento conservador. O segundo modernismo ganhou um estatuto como arte tutelada pelo Estado. Os automáticos nacionalistas, ruralistas, dependendo do sentimental. A representação é figurativa e as cores claras e calmas. A partir de 1940, alguns artistas emigraram, como Vieira da Silva. Outros optaram por uma situação discreta que lhes permitiu conhecer e acompanhar as novidades artísticas internacionais. Surgiram novos grupos, como o Expressionismo, do Realismo, do Surrealismo, do Abstracionismo e do Neofigurativismo. Organizaram-se também exposições no espírito de oposição ao Estado Novo, estimulados pelo desejo de uma participação democrática na vida política e cultural portuguesa. O Expressionismo português usou como temática os principais a expressão da vida quotidiana e a sátira à burguesia, como em Alvarez e Júlio Pereira Reis, através do esquematismo das figuras e da extradência da cor. Usou cores vivas e elementos decorativos populares. Mario Lodge esteve em França e na Alemanha, onde expôs o lado de Picasso, Braque e Chagall. Foi autor de desenhos feitos a lápis, à pena e tinta, onde é a luz e a expressão das cores de tons frios. Domingos Alvarez considerava a arte como transformadora das sociedades, como qualquer coisa que grita que nos abre a sensibilidade. A paleta dos seus quadros é a baça e as formas quase sem volume. Usou linhas serpenteadas e alongadas, manadistas a de El greco, com contornos errados, sólidos e reais, e estranhas perspectivas, transfiguradas pela luz. O realismo surgiu nos finais dos anos 30 e teve como objetivo a à realidade social tendo por base a ideologia de inspiração marxista do realismo socialista esteve afiliado na mesma linha ideológica das pinturas mexicanas e brasileiras desta corrente, presentes na exposição do mundo português. As temáticas utilizadas foram as que se aproximavam do mundo do trabalho dos camponeses e dos operários com sentido didático, oposto ao da arte oficial. Os pintores que mais destacaram foram Júlio Pomar Muniz Pereira, Fernando Azevedo e Vespera que depois ingressaram no surrealismo, e Júlio Rezende, que, apesar de ser um expressionista, pintou durante algum tempo de modo neo-realista.